0: os meus amigos são muito mais minha família do que minha família chegam junto, eu conto mais com eles, eu acho que esse negócio de sangue é uma caretice, é uma coisa super TFP é, às vezes você tem uma família ótima, maravilha mas às vezes você não tem uma família ótima e se você não tem uma família ótima, você não é obrigado a,
1: a conviver com essas pessoas Maria Ribeiro, convidada de hoje do podcast da semana, é escritora, é atriz, é diretora e é cheia de amigos. Se você acompanha o Instagram dela, ou as colunas que ela escreve todo mês aqui pra gama, você vai ver que ela é devota dessas pessoas que ela escolheu pra vida. Foi por isso que convidamos a Maria para falar de amizade e de fazer as pazes, de reconciliação. Essa que é uma palavra que a gente costuma usar nesses tempos de virada de ano e que é possível que a gente ainda use muito na política. Isso porque a gente acabou de passar por uma das eleições mais acirradas da história do Brasil. E aí ficam as perguntas, uma reconciliação entre ex-amigos é possível e uma reconciliação de país? Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. A Maria Ribeiro sempre está envolvida com algum novo projeto no cinema, no teatro, como escritora. É por meio do trabalho, inclusive, que ela aproveita para fazer novas amizades. Foi o caso do monólogo pós uma adaptação do livro da escritora que virou amiga, Fernanda Yang. Agora, Maria está trabalhando em um livro para a Companhia das Letras e também está tocando o podcast Isso Não É Noronha, ao lado da também amiga Isabel Gueron, porque é assim que a Maria Ribeiro funciona sempre próxima dos amigos. Escuta essa nossa conversa. Maria, obrigada por topar falar aqui com a gente, além de ser a nossa super colunista, é muito bom ter você no podcast. Pô, eu sou muito fã do podcast de vocês, estava achando que vocês estavam demorando muito para me chamar, estava preocupada. Ô Maria, você já falou muito do tema amizade, e você parece mesmo ser uma pessoa super dos amigos, pelo menos quem vê essa realidade no Instagram, é isso mesmo? Ah, cara, eu, eu acho que eu sempre fui muito casadoira, né?
0: Assim, eu passei, eu casei com 21 anos e fiquei casada até os 41, assim. Tive dois casamentos, os dois juntos. Gente, tá rolando uma obra aqui do lado, tá? Então, vida real, de vez em quando, vai ter um batuque aí pro pessoal. <risos> é, e eu acho que depois que eu me separei pela segunda vez, eu falei, cara, agora não sei se eu tô afim de casar de novo naquele esquema de ficar... Cá, os dois fazendo tudo juntos, grude. Tal. Eu sempre tive muitos amigos, mas é, os meus dois casamentos foram com pessoas que não eram, não tinham essa vibe de ter muitos amigos. Eram pessoas que, que jogavam mais a vida no casamento, na dupla. E eu ficava com as duplas e com os amigos, mas muitas vezes eu deixava de estar sozinha com os meus amigos porque tinha uma dupla junto e aí eu descobri um mundo novo cara, que, que era de poder estar tá só com os meus amigos, assim, foi uma é, tipo, é como se eu já tivesse vivido uma coisa muito, vivi o casamento as últimas consequências, foi incrível foi horrível, foi maravilhoso, foi, foi... e de repente eu falei, peraí, isso aqui ainda não brinquei, que é Fazer das minhas amizades é a, a, a primeira divisão da minha vida, ao invés da, da, do par amoroso. E, e, cara, foi muito legal. Recomendo fortemente. Eu acho que. A, e, e tem uma coisa, uma vantagem incrível, que é o seguinte, a gente, quando vai namorar alguém, a gente namora uma pessoa. Eu, pelo menos, que sou uma pessoa já velha, não consigo ter relacionamento aberto, não sei o que, Eu não consigo. Vou passar pela vida sem esse rolê. Então, eu sou monogâmica. E com amizade você não precisa ser monogâmica. Olha que coisa maravilhosa.
1: Cara, não é monogâmica, mas e DR, hein? Você acha que a amizade é, configura DR? Ou, ou isso é bom... Ou é bom o fato de que na amizade você segue em frente e não precisa de DR? Cara,
0: eu acho que... Eu, acho, eu gosto de falar. Eu gosto de falar as coisas. Eu gosto de resolver. Eu gosto de... Mas nem sempre precisa. Eu acho que quando é uma coisa muito grave, você tem que resolver. Às vezes, eu acho que você... Você, você dá um tempo, assim. Quando se é uma coisa que por, teve um ruído ali... Às vezes você não precisa resolver imediatamente. Eu, hoje em dia eu não resolvo imediatamente. Eu fico uma semana mais na minha, deixando claro para a pessoa que eu não saí dali. Eu acho que a amizade bonita é quando você consegue olhar a pessoa no todo e a pessoa sabe que você está olhando ela no todo porque você conhece o coração dela. Então, se ela erra, se você erra, se você pisa na bola, se ela pisar na bola, você fala, cara... Você não fica com medo dessa pessoa te descartar da sua vida por causa disso. Eu acho que essa é a coisa mais bonita, assim. Eu tenho grandes amigas e grandes amigos que eu, que eu gosto mais do que da minha, assim... Não filho, né? Que minha família número um é eu e meus dois filhos. Mas família, assim, é, pai, mãe irmão, eu não acho tão importante. Eu acho que é uma coisa que eu me libertei, cara. Me libertei. Os meus amigos são muito mais minha família do que minha família. Chegam junto, eu conto mais com eles. Eu acho que esse negócio de sangue é uma caretice, é uma coisa super TFP. É, às vezes você tem uma família ótima, maravilha, mas às vezes você não tem uma família ótima. E se você não tem uma família ótima, você não é obrigado a, a conviver com essas pessoas. Então, assim, é, os meus amigos são essas pessoas que realmente... Tão na minha vida, para o que der e vier. Então, às vezes, precisa de DR? Às vezes, às vezes não precisa. Às vezes, passo o tempo. Eu, eu faço um podcast com uma grande amiga, né que é a Belgueron. E outro dia, a Belgueron falou assim: Cara, é, perdi, meu, perdi meu backup do WhatsApp. Aí eu falei: Bel, é, mas eu acho que a gente estava com alguma questão para resolver, só que agora eu não lembro. Vou ver no meu. Depois eu falei: Não, não vou ver no meu. Foda-se, isso não importa mais eu, 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 Tem umas coisas que Cara, a idade assim A gente perde muito, muita coisa Mas ganha muita coisa, né
1: E é um clichê, né, dizer que Amigos são a família que você escolhe Mas a verdade é que é um privilégio né, Você poder fazer essa escolha E Maria, seu Natal e Ano Novo Eles vão ser com a família Família ou com a família Amigos? Cara, esse ano Vai ser uma coisa muito engraçada é, eu sempre
0: fui o Natal, assim, desde que a minha mãe ficou mais velha, eu perdi meu pai tem 10 anos, a minha mãe tem 84 ou é, e eu sempre fui, eu adoro receber, é, eu, eu, eu adoro, eu fico muito preocupada em produzir memória para os meus filhos, eu sou muito ligada nos meus sobrinhos, eu tenho dois sobrinhos, filhos da minha irmã, que são, assim, eu treinei ser mãe com eles, eles são maravilhosos, e né, Davi... Mas eu sempre fui essa pessoa que produzir. E eu tenho mais três irmãos mais velhos, do, do mesmo casamento do meu pai e da minha mãe, e depois meu pai teve mais dois filhos, cada um com uma mulher. Homem, né? Homem. Esse ano eu me revoltei, falei, não vou produzir o Natal. Não vou ser a pessoa que vai receber todo mundo, que vai comprar rabanada, que vai fazer o peru, que vai não sei o que, não vou. E aí decidi viajar com os meus meninos, eu com o João e com o Bento. A gente vai para Nova York. Passar Natal e Ano Novo. Aí, contei isso para o Paulo, Bete, que é pai do João, e o Paulo falou assim, poxa, no Ano Novo eu também tô livre. O que, que você acha da gente viajar junto, eu e Dadá, você, João e Bento? Eu falei, acho ótimo. Então, a gente vai passar. Dadá,
1: dadá, companheira dadá dele. Dadá é a mulher do,
0: mulher do Paulo. Paulo, Dadá, eu
1: você, e meus dois
0: filhos. Paulo,
1: seu ex-marido, pai de um dos seus filhos. Exatamente.
0: Então, e aí tá muito bonitinho, assim, porque aí o Paulo tá fazendo planos, é, e a Dadá não conhece Nova York, então ele tá assim, as coisas que ele vai mostrar pra Dadá, e aí ele tá fazendo planos com o João, planos com o Bento, e eu fazendo muitos planos de passar dias sozinha.
1: E, Maria, dizem que, você falou aí de, da questão da idade, que com, com a, conforme a gente envelhece, é mais difícil fazer... Amizade, você concorda? Como é que você faz para tentar uma amizade... Com pessoas que você gostaria de ser amiga, sabe? Como é que você chega junto, assim, hoje em dia? Cara, eu não, eu não concordo com isso. É, eu acho que... Uma
0: das coisas que mais me interessa na vida... É não perder a curiosidade. E, e a curiosidade... Sobretudo por gente. Eu acho gente a melhor coisa que existe. O meu lance na vida é gente. Eu gosto de conversar com todo mundo. Eu me interesso pela vida das pessoas... É, tanto que eu adoro entrevistar, porque eu, eu ouço, eu tenho muito interesse pelas pessoas. Eu acho muito ruim, acho que quando você pega e assim, se encastela e você perde, ah, não, já tenho amigos o suficiente, já tenho, nossa, isso aí... E eu, literalmente, vou atrás. A minha história com a Fernanda Young é muito bonitinha, porque eu sempre fui muito fã da Fernanda. Muito fã da Fernanda. Quando eu entrei no Saia Justa, eu dei várias entrevistas falando que eu queria ser ali o que ela tinha sido para mim, que era alguém que tinha tido coragem de dizer coisas que eu nunca imaginei que pudessem ser ditas, que aquilo tinha me, né, me, 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 me libertado de várias formas. E aí eu li um livro dela, que foi o Pós-F, que eu fiquei com vontade de transformar numa peça. E eu não tinha o telefone dela. E Só que o Instagram, hoje em dia, tanto que assim eu falo com as pessoas direto, eu respondo direct, eu gosto dessa parada, assim. O Gregório até brinca que eu sou vereadora do, do Instagram, mas eu gosto, fazer o quê? Talvez não seja cu cool isso, mas eu não sou cu, cool. eu sou zero cu, cool, aliás. E aí eu falei, Fernanda, é o seguinte aqui, Maria e tal, poxa, você, como você sabe, eu te admiro, eu já falei várias vezes, eu te acho incrível, e eu queria muito transformar o seu livro numa peça. E ela falou, caramba, nunca imaginei, mas vamos combinar de tomar um café... Enfim, nos encontramos, ficamos amigas, desenvolvemos o projeto. E um dia eu falei para ela, Fernanda, pensando bem, eu acho que eu inventei tudo isso só para ser sua amiga. É, eu realmente tinha gostado do livro, eu realmente. Mas, assim, eu falei, cara, eu não posso passar pela vida sem conviver com essa pessoa que eu admiro. Quer dizer, eu posso, pode ser que ela não queira ser minha amiga. Mas eu. Então, eu, eu tenho. Assim, eu, eu chego para as pessoas e falo, cara, quero ser sua amiga. Eu acho que, 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 que na verdade, assim. É... A gente, não, o, o Gonçalo Tavares, né, que é um escritor português que eu sou apaixonada, ele fala um negócio incrível. Ele diz que todo dia ele acorda de manhã e ele fala assim, aquele que vai morrer hoje vai gravar um podcast com a Luara. Aquele que vai morrer hoje vai ao cinema. Então, assim, tudo na sua vida passa a ser extraordinário. Porque você tem um tempo limitado para viver as coisas. Então, eu não, vou, eu não posso perder tempo. Se eu tenho muita vontade de, de dizer para uma pessoa que eu acho ela incrível... Eu digo, eu não, eu não, eu não,
1: não fico pensando assim, ah, sei lá quanto tempo eu tenho. E com a amizade é a mesma coisa. E como essa perda te transformou em relação às pessoas, né? Aproveitar o seu tempo com elas. Olha, eu acho que quando, quando a Fernanda morreu foi, foi
0: um susto, assim, porque foi uma coisa, uma, um acidente estúpido, né? Uma coisa que não precisava ter acontecido e ao mesmo tempo a vida é isso. A vida é isso. Às vezes você cai da escada para a cabeça acabou. Não tem sentido, né? A vida não tem sentido nenhum. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito feliz por ter passado os dois últimos anos de vida dela com ela. Então, em vez de olhar para o que eu deixei de viver com ela, eu falei: caramba, olha tudo que eu aprendi com ela, olha como a gente trocou, olha como a gente foi feliz junta. Então, isso eu fiquei, de alguma forma orgulhosa de mim, assim, de eu ter ouvido a minha intuição e ter feito esse movimento de ir atrás de alguém que eu queria ter tido na minha vida e
1: que eu tive, graças ao meu esforço. E resultou no monólogo pós-F, baseado no livro da Fernanda, que você acabou estreando mesmo depois que ela se foi. Eu até eu, eu brinco com as pessoas que a Fernanda me escalou, né? assim Ela, ela falou assim, bom, então
0: tá, né? Eu, eu vou embora, mas eu vou deixar aqui uma... Vou, vou, vou deixar um duplo, vou deixar uma pessoa aqui que vai, que vai continuar é, falando do falando, falando que eu penso, assim, porque eu acho que, de alguma forma, a gente vai engolindo as pessoas também, né? deixando as pessoas dentro da gente. Né? O Domingos Oliveira foi o meu maior amigo, é um cara que eu, eu... Hoje em dia eu tenho a sensação de que eu carrego uma galera dentro de mim, né? porque você vai sendo feita das pessoas com quem você conviveu e que te influenciaram. Então, assim, eu tenho... Um braço é o Domingos, outro braço é a Fernanda. Enfim, tem um monte de gente aqui que,
1: que, me, que me faz parte da minha composição. Inclusive pessoas que nem sabem que são suas amigas, né? Porque você já escreveu num texto que é a Isabel do Vôlei, você considerava ela sua amiga, ainda que, você não, ainda que ela não soubesse. Você tem muito isso em outras áreas da vida? Eu, pelo menos, eu, por exemplo, sou amiga dos podcasters que eu ouço. Eles não sabem, mas eu sou. Isso acontece com você?
0: Eu sou melhor amiga do pessoal do Foro de Teresina. E eu só conheço o Fernando Barros ali dos três. Mas eles são meus melhores amigos. Eu, eu realmente não, não preciso... É, porque, inclusive, não, eu não sou a sua amiga de, de podcasts que não me conhecem, como eu sou amiga de autores que morreram há 200 anos. <risos> Porque, se, cara, se o, o cara deixa uma obra e aquela obra te ilumina, te, te dá a mão, aquele cara é teu amigo. O Machado de Assis é meu, um dos meus maiores amigos.
1: Maria, eu te falei que essa edição da Gama tem a ver com reconciliação, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre política e amizade. Você, Maria Ribeiro, deixou de ser amiga barra colega de muita gente nesses quatro anos, né? Uma reconciliação com essas pessoas é possível?
0: Não, tem, não teve jeito, né, Luara? Eu deixei de ser amiga de muita gente. É, eu, eu nem sei se eu tô certa. Talvez eu não esteja certa. Eu acho que isso não é uma questão de ter razão ou não ter razão, é uma questão do que, que você consegue, né? do, do que, que você, até onde você pode ir. É, então, assim, é, eu, eu tinha uma grande amiga é, que era, era Bolsonaro e que eu passo a não ter mais... Eu, não é que o Bolsonaro nos separou, talvez a gente já não tivesse nada a ver antes porque o fato dela, dela conseguir votar numa pessoa e acreditar numa pessoa que tem aqueles valores, é uma pessoa que não, não tem nada a ver comigo. Não, a gente não, não, não compartilha do mesmo universo. Ao mesmo tempo, eu tendo a falar assim, cara, beleza, a gente foi feliz por um tempo, eu acho que a amizade também pode terminar. Né? Assim, a gente fica numa coisa, ah, é amigo que é amigo, é para sempre. Eu te confesso que, Prefiro acreditar que seja para sempre porque acho que quando você escolhe alguém é aquilo que eu te falei. Acho que você tem que olhar o todo é, e não ficar julgando por uma coisa ou outra. Mas o Bolsonaro não é uma coisa ou outra, né? É, então, é, mas ao mesmo tempo eu tendo a é, falar, cara, como eu fui feliz em alguns casamentos e sou grata pelo tempo que eu fui feliz, eu também ah, fui, fui feliz com essa minha amiga durante um tempão. A gente tinha a ver naquele momento, as pessoas mudam,
1: a gente foi ficando diferente, tudo bem. E no sentido mais geral, ali, de uma amizade de país, você acha que uma reconciliação de país é possível? Acho que
0: não. Acho que isso é uma ilusão, assim. Acho que não existe um Brasil, né? Isso é uma... É, isso, é, isso é slogan de, de político. Um só Brasil, um só povo. É mentira. Existem 800 Brasis, assim, claro que a gente quer que tenha um mínimo denominador comum, que o ideal seria que todo mundo se importasse que as nossas crianças né, estejam na escola, que as pessoas não passem fome, é, coisas básicas, né? Mas não é, não é assim que acontece, Agora, essa história de, de reconciliação, eu acho que isso nunca houve, que com o Bolsonaro ficou, muito, ficou desenhado uma coisa que sempre aconteceu. O país sempre foi dividido, e não só em dois, muito mais. Né? Assim, a gente não tem noção do que as pessoas passam é, de, de perrengue, como a gente também não tem noção dessa galera que vai de avião para o Fasano Boa Vista, sei lá, de helicóptero. Eu não tenho, eu não, eu não conheço essa cena, assim, eu, não, eu não conheço essa gente. É, e eu também não, não conheço, não, não frequento. Assim, por exemplo, uma das coisas que mais me, me me aflige, que é uma coisa que eu gostaria, eu nunca fui num presídio. Eu não tenho ideia do que é. E, e é uma coisa que a gente deveria ir para a rua há anos, né? Porque o sistema carcerário no Brasil é muito sério, muito, muito, é, muito Complicado, cruel, né? né? Assim, muito racista. Então, eu acho que essa história da eleição serviu a gente perceber é, como a gente é diferente, mas eu não tenho essa ingenuidade de
1: achar. Eu acho que se a gente tiver um mínimo denominador comum, já está bom. E, Maria, entrando no tema das amizades femininas, eu estava aqui montando a pauta e lembrei de um texto da Roxane Gay no livro Uma Feminista, que chama Como Ser Amiga de Outra Mulher. A lição número um é abandone o mito cultural de que todas as amizades femininas devem ser desagradáveis, tóxicas ou competitivas. O que você acha que mudou, né? O que você acha das amizades femininas hoje e o que mudou? Para mim, mudou muito. Eu fui é, criada ouvindo a minha mãe dizer,
0: como a maioria das mulheres da geração dela, que mulher não era amiga de mulher. E, e eu percebi isso muito em casa também, assim, que é, mesmo entre a gente, é, é, eu percebi quando eu fui ficando adolescente que havia um incômodo da parte dela por ela estar envelhecendo e por eu estar... É, e, e, e hoje em dia, hoje em dia eu, eu acho que isso é humano, eu, eu acolho, eu acho que isso é da geração dela e tal. Mas é, realmente assim, eu perdi muito tempo da minha vida achando que os homens eram mais confiáveis. Então, assim, os meus grandes amigos... É, os meus grandes parceiros na minha família eram homens era meu pai, era meu irmão era meu primo porque eu achava que que as mulheres não, não tinham como gostar de mim, eu sempre fui muito presente digamos assim, né? eu falo eu sou extrovertida eu tenho, sou cheia de opinião nem, nem, nem é uma coisa que é, a gente é de um jeito, a gente tem jeitão né? por mais que é, hoje em dia eu fico assim Ai, não tem que parar de me meter menos nas coisas, às vezes na rua eu vejo uma injustiça, eu já quero ir lá me meter, eu falo, não, Maria, pelo amor de Deus mas ao mesmo tempo, quando eu vejo eu já estou ali defendendo uma pessoa que eu nunca vi na vida e isso incomoda, você ser uma mulher com opinião incomoda, incomoda até é, mulheres de opinião e se você, ainda por cima quer ter opinião e colocar um batom e dar uma sensualizada, botar uma roupa boa. Nossa, então, sabe? É, é, é duro ainda, é duro ainda.
1: Mas há uma tentativa né, de reconciliação, ainda com tudo isso. Acho que é uma, 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 uma consciência maior em relação a esse mito.
0: Sem dúvida, melhorou muito. Mas eu acho que é mais legal a gente dizer que a gente está num, num processo... Porque o que acontece? A gente está nessa quarta onda feminista, que é uma beleza. Eu vivo isso plenamente. Assim, hoje em dia, a minha rede é uma rede de mulheres. As minhas grandes amigas são mulheres. Eu sou muito feliz é, sendo amiga de mulheres. A minha família é feita de amigas mulheres. Mas eu acho que se a gente pega e, e fala assim, ah, não, agora ficou tudo ótimo, agora a gente não tem mais competição nenhuma, agora a gente... Não tem... eu, eu prefiro acreditar que a gente ainda está lidando com isso do que dizer, ah, ficou tudo ótimo. Porque a gente é uma construção, tem muito tempo, a gente ainda é machista. A gente, eu, eu sou machista, certamente, por mais que eu todo dia tente não ser é, mas atualmente, realmente, ficar perto de mulheres fortes é uma parada que me dá muito prazer, porque a, a inteligência de uma outra mulher, a luz de uma outra mulher, ela, ela reflete a minha luz, assim. A sensação que eu tenho é que... Antigamente eu acho que tinha uma coisa assim, ah, não, não vou ficar tão perto ali de fulana, que é muito bonita e muito inteligente, para não me afuscar. Hoje em dia não, eu falo, cara, eu quero mais eu estar perto de pessoas brilhantes, porque aquilo me, aquilo me alegra, aquilo me, me faz feliz, aquilo deixa a minha alma preenchida, porque eu estou aprendendo uma coisa nova, eu tô, é, inclusive, roubando frases ali, entendeu? Com, com, tem pessoas que eu convivo, é, eu, eu tenho uma grande amiga, que é a Amora Maltzner, que é muito inteligente, e que lê muita física, e neurociência, e não sei o quê, coisas que eu adoro, e que eu não, não tenho, assim, né? E aí, eu, às vezes, eu percebo que eu vou almoçar com a Amora, e ela fala um monte de coisa dos livros de do Damásio que ela tá lendo, do Siddhartha, não sei o quê. E eu saio do almoço com uma felicidade porque o conhecimento dá muito prazer. E aí, no jantar, eu já repito o que ela falou como se fosse o meu. Então, assim, pô, pra que eu vou ficar
1: convivendo com gente que é menos que eu? Eu quero gente que é mais que eu, cara, por interesse mesmo. Escuta, eu quero te perguntar uma, uma última coisa, é, pra finalizar. Como reconciliar amizades que se perderam, seja por mágoa, seja pelo tempo? E quando, como saber se vale a pena essa, essa reconciliação? O que, que você acha disso? E quais histórias você tem relacionadas a isso?
0: Olha, eu não sei se... É, eu, eu acho que você pode colocar em outro lugar, assim, e ter uma aceitação de que as coisas vão é, mudando de posição na vida. Então, assim, hoje em dia, eu acho que eu quero ficar de bem com todo mundo, Luara, menos com quem é bolsonarista. <risos> então, eu, eu fico assim, eu, se eu tenho uma, uma, uma história de uma amizade rompida, ou de, eu, eu, eu quero poder encontrar é, numa festa e dar um abraço, e perguntar dos filhos, e, Pode ser que um dia volte é, para uma coisa mais intensa. Pode ser que não também. Eu, eu, eu acho que não tem problema. O que eu acho chato é tipo assim, é, ai, vou passar reto, não falo com essa pessoa. A pessoa faz parte da sua vida, sabe? Agora também a gente não, não precisa ter alguma, alguma, essa hipocrisia de falar assim, não, vamos. Às vezes não dá para retomar. Às vezes quebrou e quebrou de um jeito que não dá para colar. E você tem que lidar com isso. Porque nem tudo, isso na análise, acho que eu aprendo muito, né? Nem tudo você resolve com a pessoa. Às vezes você tem uma mágoa com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com o ex-marido, não sei o quê, que você não vai resolver mais com a pessoa. Você resolve com a pessoa quando você está no dia a dia com a pessoa. Às vezes você vai resolver você com você. Você vai se resolver com o que que é aquela história. Então, você, fica, você faz as pazes com o que aquilo... Com, 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 aquele casamento, com aquela separação, com aquela amizade, com aquela, é... e, e olha a pessoa assim, tá tudo bem, porque todo mundo é ferrado, todo mundo é cagado, sabe, as pessoas fazem o que elas podem, as pessoas às vezes nem sabem por que que você incomoda elas, ou por que que houve a briga, ou por que que vocês romperam, né, nem todo mundo tá disposto a ficar, eu adoro ficar cavando, tentando entender por que, que é Aquilo me magoou, porque que aquilo... Tem gente que não. Então tem gente que decide. Ah, não, foi isso, né? Assim, aconteceu uma coisa. a pessoa bota um motivo bem fácil para... Ah, não, a gente terminou o casamento porque não gostava de ar-condicionado, não gostava, porque houve uma traição. E a pessoa fica satisfeita com aquele... Motivo e não vai entender o que, que tem atrás disso. E quem sou eu para ficar? Não, antigamente eu era muito assim, não, sua relação com a sua mãe. Gente, eu não posso ficar fazendo análise pelos outros, cada um sabe até onde quer ir. E, e, e eu tenho que parar de ter, sabe, isso é uma, no fundo, é uma puta arrogância. Eu, eu, eu organizo como eu faço o meu rolê e pronto, entendeu? E meu rolê é esse, assim. É, minhas amigas, Marta, é, Fernanda, Amora, Vanessa, Isabel, minha família, minha família. E, e eu acho que isso é um serviço, assim, sempre fico querendo ser útil para as pessoas, também uma certa arrogância, talvez, mas sempre acho que dá para ser útil. Eu acho que a gente tem uma culpa muito grande, católica. Domingos O, do, o Domingos falava assim, gente, as pessoas ficam querendo fazer filme e fazer, gravar novela e tal, querendo que a vida seja limpa. Não, tem sempre uma obra. Aí eu pego e boto a câmera na obra para que as pessoas vejam que tem uma obra. Porque aí a obra entra no negócio sem a gente ficar assim. Porque se, em vez da pessoa falar assim, gente, de onde é esse barulho? Eu falo, gente, tem uma obra mas já nem sei o que eu ia falar.
1: E vai aproveitar o que o Itorno te traz, não é mesmo, gente? A gente vai viver no estúdio, senão não dá também, né?
0: É, exatamente, cara, e a vida, a vida é isso aí, a vida é o que acontece no, 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 no improviso. Ah, lembrei da coisa de ser útil, que eu acho que a gente fica muito às vezes preso, essa coisa de honrar oh, pai e mãe, sabe? a ah, família é tudo, eu acho esse discurso extremamente perigoso. A Heloísa Buarque de Holanda, que é a minha ídola mor ela fala que a família é o crime perfeito. Eu acho super, porque assim, é, a, a, em nome da família, bom, basta ver a votação do impeachment da Dilma, né? assim, em nome da família, você ganha uma autorização para ser a pior pessoa do mundo. Então para mim não é, é, é se, eu, se eu tivesse que se eu participar de uma votação algum dia eu vou falar pela Marta, pela Vaneia, pelos meus, <risos> pelos meus amigos não vai ser pela família
1: Maria vamos terminar com você mandando um alô para um amigo ou para os seus amigos para quem você quiser aí mas relacionado à amizade.
0: Eu queria dizer o seguinte eu queria dizer para os meus amigos
1: que estou
0: fazendo planos de em 2023 ser uma pessoa menos atrasada e que eu sou muito grata por eles continuarem gostando de mim, apesar de eu ter problema com o horário. Eu tenho problema, eu tenho problema com... Uma, com não só com entrega de coluna, Luara, mas com... chego assim, às vezes, meia hora atrasada no almoço. Eu acho que é uma coisa muito infantil minha que eu ainda não resolvi na análise, que é de me sentir importante, de me sentir esperada. Ainda não sei qual é... Estou pesquisando. Mas quero dizer para vocês, meus amigos que uh, agradeço que vocês estejam do meu lado, apesar de, de, do, do meu lado B que é enorme, que não é só de ser atrasada, mas que é enorme mas que, eu, que eu, eu também jogo meu futebol, tô aqui, pode me ligar 5 da manhã que eu vou. Muito bom, Maria,
1: muito obrigada obrigada por ser amiga da Gama, né? Colunista é nossa amiga. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente tem a indígena, ativista e documentarista Chai Surui falando sobre preservação da Amazônia pelos povos originários. Tem uma entrevista com o Didi Wagner sobre viajar e sobre o novo livro dela, com Dicas de São Paulo. Também já entrevistamos o psicanalista Christian Dunker sobre o tema privacidade e mais... Em plataformas de áudio como Spotify, o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir todos os episódios do Podcast da Semana. Outra dica é assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada que sai na Gama. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenique, este é o Podcast da Semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem.